0: todos os dias quando me levanto me faço
1: comunicação a educadora FM 100,7 passa a apresentar o programa comunicarte uma produção da pastoral da comunicação da diocese de Caetité apresentação padre paulo henrique amados irmãos amadas irmãs graça e paz Estamos iniciando o nosso programa Comunicarte nesta segunda-feira, 7 de novembro do ano de 2022, penúltimo mês do ano. Pela liturgia da igreja, nós estamos na 32ª semana do tempo comum e ontem celebramos a solenidade de todos os santos e santas de Deus. No programa Comunicarte de hoje, nós vamos ter o nosso momento de reflexão, traremos as notícias da nossa querida diocese de Caetité e falaremos daquilo que vai acontecer. Fique ligado e acompanhe o nosso programa Comunicarte. No programa Comunicarte, a vida em parábolas, com o padre Paulo Henrique. E hoje, nós vamos ouvir a história Perguntas e Respostas. Filho único, nasceu e passou a infância no interior. Com grande esforço, o pai o mandou para a universidade. Uma vez formado, conseguiu um bom emprego e estabilidade na vida. Mas não era feliz. Leu centenas de livros... Ouviu conferências de pessoas famosas, viajou muito, mas não conseguia uma resposta decisiva para a sua vida. Um invencível tédio o impedia de ser feliz. Sendo assim, elaborou três perguntas que apresentou às pessoas que ele achava mais importantes e criteriosas nas diversas instâncias do saber qual o momento mais importante da vida de um homem e qual a tarefa mais importante a ser realizada na vida de um homem qual a pessoa mais importante na vida de um homem as respostas foram as mais diversas cada uma partia de um ponto de vista diferente e das experiências vividas todas elas Representavam parte da verdade, mas nenhuma delas o satisfazia. Começou a cultivar o desencanto, convencido de que a vida, conforme Sartre dizia, era um absurdo. Era um teatro não ensaiado, sem roteiro, sem saber qual seria o seu papel e o papel dos outros. O rapaz visitava regularmente a casa paterna e seus pais. Um dia, resolveu apresentar aquelas perguntas a seu velho pai. Este, sem pensar muito, respondeu, O momento mais importante da vida de um homem é sempre o momento presente. A pessoa mais importante é sempre aquela que está à sua frente. E a tarefa mais importante na vida é ser feliz. Madre Teresa de Calcutá também deu sua receita. Ela começa exatamente com a afirmação, o dia mais importante é hoje. A religiosa enumera algumas posturas que cabem no hoje da vida. A fé, a capacidade de servir, o perdão a paz, o dever cumprido e o sorriso, e conclui dizendo que a mais bela de todas as coisas é o amor. A receita de Madre Teresa não teve base em livros, mas numa vida totalmente dedicada aos mais pobres entre os pobres. Porém, incrivelmente, no meio dos sofrimentos e privações, ela foi feliz. Como Santa Madre Teresa de Calcutá, o velho e analfabeto Pai também aprendeu com a escola da vida e da fé. Jesus revelou, eu te louvo, ó Pai, porque ocultaste estas coisas aos sábios e as revelaste aos pequeninos. É isso, meus irmãos. Ninguém veio ao mundo à toa. Viemos ao mundo... Porque Deus nos deu uma missão. E qual é a nossa missão? É dar sentido para esta vida que Deus nos deu. E o sentido só dá, como disse a historinha, quando nós valorizamos o momento mais importante da vida como o momento presente. A pessoa mais importante da vida como aquela que está em nossa frente. E a tarefa mais importante da vida ser feliz. E isso com base na frase da Madre Teresa de Calcutá A Santa Madre Teresa Que dizia que o dia mais importante é o hoje Meus irmãos e minhas irmãs Ontem nós celebramos a solenidade de todos os santos e santas Uma solenidade que nos faz pensar na Jerusalém Celeste a nossa pátria é para lá que nós caminhamos e é para lá onde um dia desejamos estar na presença de Deus e de todos os santos e santas que já estão na vida eterna. Quem são os santos e santas, meus irmãos? Às vezes as pessoas que não entendem falam até que nós católicos adoramos aos santos e às suas imagens. Isso não é verdade, porque nós adoramos a Jesus, a Deus, Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Os santos da Igreja Católica, eles são modelos para nós, exemplos de vida. Nesse mundo, mais do que nunca, a gente não conta a história de tanta gente que fez trabalhos relevantes na política, na educação, na ciência, na medicina. Tanta gente que é homenageada na nossa sociedade, os santos e santas são pessoas que dedicaram a sua vida a Jesus Cristo, a Igreja e que viveram de maneira radical o Evangelho. As imagens, como disse o Padre Zezinho, elas são sinais para nos lembrar aonde Deus agiu. Por detrás da imagem de cada santo, de cada santa, tem a história de vida de uma pessoa, de uma pessoa que amou a Jesus, que foi fiel a Jesus e a igreja, e muitos derramaram o próprio sangue por causa de Jesus. Você quer conhecer o céu? Leia o Apocalipse no capítulo 7, que foi a primeira leitura de ontem, que nos trazia justamente esta imagem beatífica do céu. Uma multidão está diante do trono de Deus. Uma multidão de 144 mil pessoas. Quando a Bíblia apresenta esse número grande alto, é justamente para mostrar infinitude. Então, ou seja, era muita gente. 144 mil era muita gente que estava ali diante do trono de Deus. E o que, que esse povo fazia diante do trono de Deus? cantava ao Cordeiro e a Deus a glória, o louvor, a salvação, a realeza por todos os séculos. Ou seja, a coisa mais especial para esta multidão era contemplar a glória de Deus. E quem era esta multidão? Homens e mulheres que trajavam vestes brancas e traziam palmas na mão. E alguém fez a seguinte pergunta, mas quem são esses? E aí veio a resposta, estes foram os que vieram da grande tribulação, lavaram e alvejaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Esses são os que vieram da grande tribulação. Quem são esses? Os nossos santos? Você acha que a vida de um santo foi fácil? Hoje a gente vê as imagenzinhas bonitinhas nos nossos altares, fazemos as festas dos nossos santos, mas a vida deles foi uma vida cheia de tribulações, passaram por muitas provações, muitas tribulações, por causa de Jesus e do seu evangelho, a verdade é essa meus irmãos, e os nossos santos e santas, meus irmãos e minhas irmãs, eles enfrentaram tudo com muita coragem, com muita esperança, com muita resignação. Por isso que eles fizeram, enfrentaram tudo com muita coragem. Então, meus irmãos e minhas irmãs, aí vem a outra questão. Eles lavaram as suas vestes no sangue do corteiro. Lavaram e alvejaram. Como é que alguém pode alvejar a veste e lavar a veste em sangue... para dizer que no sangue de Cristo... sobretudo os nossos santos mártires... eles foram purificados... eles foram transformados... esta é a visão do céu, meus irmãos... é por isso que a nossa igreja acredita... que os nossos santos e santas... eles estão diante de Deus... como nos bem disse o Apocalipse... e estando diante de Deus eles podem rezar por nós, eles podem rogar por nós. E é aqui que está a valorização da intercessão dos santos que rezam e que rogam a Deus por nós. E aí vamos continuar a reflexão no Evangelho de ontem, capítulo 5 do Evangelho de Mateus, Sermão da Montanha. Bem-aventurados. A palavra bem-aventurados significa felizes. No mundo de hoje, talvez, dizer bem-aventurados, felizes, seriam aqueles, para o mundo de hoje, que tem uma casa bonita, que tem um carro do ano, que tem muito dinheiro no banco, que tem uma fazenda, mas para o evangelho, felizes são aqueles que vieram da grande tribulação. São aqueles que passam por momentos difíceis neste mundo, porque na vida eterna, Haverão de viver alegres Haverão de realmente receber a recompensa que nos vem do próprio Deus As bem-aventuranças são oito E a primeira e a oitava, elas têm a mesma terminação Sendo assim, são as mais importantes A primeira nos falava Bem-aventurados os pobres em espírito Porque deles é o reino dos céus a oitava nos falava, ''Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus.'' Meus irmãos e minhas irmãs, pobres em espírito, quem são esses? São todos os pobres. Mas os pobres que o Evangelho falam, são aqueles pobres que não têm nada nem ninguém por eles, apenas Deus.'' São aqueles que nesta vida não têm oportunidade. São aqueles que nesta vida não têm sentido para a vida. E só Deus é capaz de os amparar. Por isso são pobres em espírito. E o reino dos céus pertence a eles. Mas o reino dos céus também pertence aos perseguidos por causa da justiça. E perseguidos por causa das justiças são justamente aqueles e aquelas que defendem a causa dos pobres, que não aceitam as injustiças deste mundo, deles também serão o reino dos céus. Quantas pessoas na nossa igreja morreram martirizadas por defender a causa dos mais pequenos? O mundo de hoje é assim. A mentira é aplaudida, a verdade quer ser calada. E quem fala a verdade nem sempre vai ser compreendido pelo mundo de hoje, diante de tanta mentira que a gente vê disfarçada de verdade. Mas é isso, a santidade é viver a verdade, testemunhar a verdade, ainda que a mentira insista em se fazer presente. Somos chamados a testemunhar a verdade. Eu faço aqui memória do Dom Oscar Romero, onde, em El Salvador, quando aquele bispo começou a levantar a voz em nome dos mais pequenos e sofridos, o que, que aconteceu com ele? Foi morto por um atirador no altar, enquanto celebrava a Santa Missa. E a igreja é esta voz, a gente viveu aí dias em que a nossa igreja foi atacada de diversas maneiras, Por quê? é missão da igreja ser perseguida por defender o Evangelho que prega que nós devemos defender a causa dos mais pobres. Senão, minha gente, nós seremos tudo, menos a igreja de Jesus. E aí vieram as demais bem-aventuranças, os, os, os que promovem a paz, os misericordiosos, os mansos, os que têm fome e sede de justiça, os puros de coração. Se a gente conseguir pelo menos uma dessas bem-aventuranças, nós estaremos vivendo uma vida de santidade. Então, minha gente, a festa de todos os santos é para contemplarmos aqueles e aquelas que já alcançaram a glória de Deus e que a Deus rezam por nós, mas, ao mesmo tempo, é uma festa que quer nos convidar à santidade, porque a santidade é a nossa vocação primeira. E o Papa Francisco, na sua exortação, Gaudetereter exultate, alegrai-vos exultai, ele vai falar justamente disso, que nós devemos viver a santidade colocando em prática o Evangelho nas pequenas coisas do dia a dia. Se você é um pai de família, é uma mãe de família, é casado, é casada, viva a santidade no seu matrimônio, seja fiel ao seu marido, seja fiel à sua esposa, sejam fiéis aos seus filhos e sejam fiéis aos seus pais. Se você está no seu trabalho, faça uso, viva o seu trabalho com honestidade, sem passar ninguém para trás, Acolha aquilo que é teu. Se você tem algum vício, liberte-se desse vício por causa de Jesus e do Evangelho, faça caridade aos mais pobres, perdoe a quem te ofendeu e é assim que a gente vai alcançando uma vida de santidade. Nós temos a oportunidade de colocar em prática os ensinamentos de Jesus. Que o Senhor nos ajude a sermos santos.
2: Comunicar-te notícias e os acontecimentos da Diocese de Caetité.
1: Muito bem, meus irmãos e minhas irmãs. E agora vamos ouvir com os nossos comunicadores aquilo que aconteceu em nossa querida Diocese de Caetité. Nos últimos dias,
2: A paróquia Bom Jesus em Brumado, Bahia, celebra o Sacramento da Crisma, por Júlio César da Pascon Brumado. No dia 5 de novembro de 2022, aconteceu na Igreja Matriz do Bom Jesus, em Brumado, o Sacramento da Crisma, com a presença de mais de 150 jovens e adultos da sede e zona rural. A celebração foi presidida pelo Bispo Dom José Roberto e concelebrada pelo Padre Cleonídio Alves. Durante a celebração da missa, Dom Carvalho salientou a importância do sacramento e ressaltou que os jovens devem ser fortes nessa nova jornada que se inicia com o sacramento que lhes foi administrado. Os crismandos se emocionaram com esse momento único na vida de cada um deles. Acompanhados pelos padrinhos e ungidos pelo Santo Espírito, eles são convidados e enviados a dar continuidade à missão. Após a homilia, a celebração seguiu com o rito da confirmação do batismo, com a apresentação dos crismandos aos bispos, feita pelos padrinhos e madrinhas, a renovação das promessas batismais, a imposição das mãos pelos sacerdotes sobre os crismandos e a unção do crisma. Na sequência, a Santa Missa deu continuidade e ao término, uma representante da catequese de Crisma paroquial fez a leitura de uma mensagem de agradecimento às pessoas que colaboraram para a realização do sacramento e depois o bispo Diocesano deu a bênção final. Eu sou Marlene Moura Pascon Brumado.
3: Boa tarde, Padre Paulo e ouvintes da Educadora FM. Aqui em Malhada de Pedras, celebramos neste domingo, dia de todos os santos, a primeira Eucaristia de 22 adolescentes. Além deles, sete jovens e adultos também receberam o sacramento pela primeira vez. Na sexta-feira, aconteceu aqui na paróquia a Missa em Ação de Graças pelos 25 anos de vida sacerdotal do Padre Paulo Ferreira da Silva, que teve a nossa paróquia como primeira missão depois de ordenado em 23 de novembro de 1997. Padre Paulo decidiu celebrar uma missa em cada uma das oito paróquias por onde passou. Atualmente, ele é pároco da paróquia São Pedro Apóstolo de Aracatu e administrador paroquial da paróquia Santo Antônio de Caraíbas. A missa em ação de graças pelos 25 anos de sacerdócio de Padre Paulo Ferreira da Silva será realizado no dia 20 de novembro na igreja matriz de Aracatu, presidida pelo bispo Dom Carvalho. Eu sou Cláudia Souza da Pascon de Malhada de Pedras para o programa Comunicarte.
4: Boa tarde, Padre Paulo, boa tarde aos demais ouvintes do programa Comunicarte. Sou Cálita Isabel, da Paróquia de Urandi, Paróquia de Santo Antônio. Irei compartilhar com vocês as realizações da nossa paróquia nesse final de semana. Na última sexta-feira, houve a celebração eucarística do Sagrado Coração de Jesus, presidida por Padre Paulo Henrique, da Paróquia de Calculé. Neste último sábado, 5 de novembro, a Paróquia Santo Antônio de Urandi realizou o Conselho Pastoral Paroquial. CPP, que iniciou-se com uma oração e reflexão sobre o dízimo. Em seguida, Padre Alessandro conduziu momentos de comunicados e deliberações, e para concluir uma manhã de oração e formação, foi proporcionado o um estudo sobre o Advento, mediado pelo Vice-Coordenador da Pastoral Litúrgica, Valdinei Santana. No domingo, houve celebrações eucarísticas na matriz às 8 horas da manhã e às 19 horas, com a abertura do mês de novembro, em que a nossa diocese celebra o mês de, do Dízimo. Desejamos a todos uma ótima semana.
5: Boa tarde, Padre Paulo Henrique. Boa tarde, ouvintes da rádio 5.7 FM, a educadora Santana Catité, programa Comunicarte. Aqui as notícias da paróquia São José de Portugaba, dia 6 de novembro. Teve a Santa Missa às 8 da manhã, presidida pelo pároco aqui de Mortugaba, Padre José Carlos de Pereira. Às 10 horas teve batizado é, dos adolescentes. E às 19 horas teve a Santa Missa, né, a Missa de Todos os Santos. Uma benção à participação dos fiéis aqui em Mortugaba. Em Mortugaba, Padre Paulo Henrique, eu vim do programa Unicachi, está em clima de festa. Mortugaba está se movimentando para celebrar o jubileu de prata dos 25 anos da vida sacerdotal do Padre Zé Carlos aqui de Mortugaba. Então começa com o trido, né? O trido com Começa no domingo, é, dia 13 de novembro, às 19 horas com a Santa Missa na Igreja Matriz de Madrid, em Montugaba, dia 14 tem Santa Missa, e dia 15 também tem a missa, às 19 horas e 30 minutos, na Igreja Matriz aqui em Montugaba. É o trídeo em preparação para a grande festa do jubileu. E a festa vai acontecer dia 16, 16 de novembro, às 19 horas e 30 minutos, na Igreja Matriz, celebração da Santa Missa, com a presença do Bispo Dom Carvalho, também demais padres convidados, todos aqueles. Estão se sentindo esse momento convidados a participar dessa grande festa. E aí o Evangelho segue a cada momento, sempre com alegria, né? Louvando a Deus pelos 25 anos da sacerdotal do padre Zé Carlos. Padre Paulo Henrique, notícia da paróquia São Zé Que de me informou a gente da paz com o Zé Padre para o programa Comunicarte.
6: Olá, padre Paulo Henrique. Boa tarde, boa tarde aos ouvintes do programa Comunicarte. Padre Paulo Henrique, este domingo da solenidade dos santos aqui na paróquia Nossa Senhora Mãe de Deus e dos Homens, em Palmas de Monte Alto, aconteceu a missa às 9 horas da manhã na Igreja de Nossa Senhora do no Futuro Santuário e também pela manhã aconteceu o retiro espiritual do apostolado da oração conduzido pelo Padre Patrick, com o tema Contemplando o Coração de Cristo, descobrimos o verdadeiro caminho à santidade. Às 19 horas aconteceu a missa na Igreja do Divino Espírito Santo Missa que marcou aí a abertura do mês do dízimo aqui em nossa paróquia A pastoral do dízimo ornamentou a igreja com frases evangelizadoras a respeito do dízimo E foi uma celebração muito participativa A Assembleia participando e com muitos fiéis presentes Informou Gilmar Santana, agente da PASCOM, para o programa Comunicarte.
1: Muito bem, meus irmãos e minhas irmãs, música bonita, a multidão em vestes brancas, que diante do trono do Cordeiro, cantam os seus louvores a Deus. Eu quero fazer uma proposta a você, a conhecer a vida dos santos, a ver os filmes sobre a vida dos santos. Às vezes a gente é devoto de um determinado santo, só que a gente não, nem sabe a história de vida dele. E a devoção é isso, eu preciso conhecer a vida do meu santo de devoção, para quê? Para que eu conte com a intercessão dele, mas para que eu também viva um pouco esta vida de santidade, assim como ele viveu. E falando do que vai acontecer na nossa diocese, na nossa diocese nós temos dois padres que estão comemorando 25 anos de ordenação presbiteral, o padre Paulo Ferreira, e o Padre José Carlos. Padre Paulo Ferreira está fazendo essa comemoração, passando por todas as paróquias onde ele já trabalhou como pároco. E o Padre José Carlos estará celebrando os seus 25 anos de padre no dia 16 de novembro, com celebração da Santa Missa em Mortugaba. Então, acompanhemos esses padres com a nossa oração, Pedindo que Deus os abençoe, os proteja, os fortifique cada vez mais na fé e na caminhada de discípulos de Jesus.
2: Alô, alô! Alô, alô! Alô, gente amiga!
1: E a hora é de mandarmos os nossos alôs. Quero começar mandando um alô muito especial para seu Geraldo e dona Maria da comunidade do Alegre. Os dois me falaram que não perdem o programa Comunicarte. Obrigado, seu Geraldo e Dona Maria. Deus abençoe os senhores, abençoe vossa família. E um abraço aí para todos da comunidade do Alegre. Deus os abençoe. Quero mandar um alô e um abraço para Godofredo, da Selma e sua família em Igaporã. Para Tiago e Janda também em Igaporã. Mandaram um alô e um grande abraço para Dona Terezinha e seu Fidel Sino, em Água Branca, Mandacaru, para Lu e para Zé, que também nos escutam. Deus os abençoe. Mandaram um alô para Nininha, Maria Pretinha, Dona Elza, Dona Irani, para Dona, Dona Edleuza, seu Jerci, todos de Gaporã que nos escutam. Deus os abençoe. Para Sidney, obrigado por nos ouvir. Mandar um alô e um grande abraço para Cátia e Rana na comunidade cerquinha. Obrigado por nos ouvirem, meus amigos. Um alô e um grande abraço aí também para Veriná, para Marcelina, para Belzinha, para Porfíria, que sempre escutam o nosso programa, todos de Caetité. Que Deus os abençoe. E mandar um alô e um grande abraço para você, para Dona Nicinha, que também sempre nos escuta com o seu esposo. Deus os abençoe. Está morando, era de tamboril, mas agora está morando em Caetipé. Obrigado por nos ouvir. Que Deus os abençoe. E um alô e um grande abraço a todos os nossos comunicadores da pastoral da comunicação. Que Deus os abençoe.
2: Comunicarte a comunicação a serviço da evangelização. E
1: assim, meus irmãos e minhas irmãs, chegamos ao final do nosso programa. Olha, Deus espera de nós uma vida de santidade. Portanto, se pergunte durante esta semana, o que eu preciso fazer para ser santo, para ser santa? Saiba que a santidade, ela é um processo na vida da gente. Não se consegue de noite para o dia, mas ao mesmo tempo, Vale a pena seguir a Jesus Vale a pena ser fiel a Ele Fiquem com Deus Um grande abraço E até a próxima segunda-feira Se o bom Deus nos permitir A educadora FM 100,7 Apresentou Programa Comunicarte Com o Padre Paulo Henrique Estaremos de volta na próxima segunda-feira